0: Hjertelig velkommen, mitt navn er Lieve Bonnevi og detta er episode 77 og femte og forløpig siste del i serien häst på film. I dag tenkte att at jeg skulle ta for meg fire internasjonale adaptasjoner, altså når historier om häst går fra bok till film. Og jag tänkte jeg skulle jobbe mig bakover, fra den nyeste filmatiseringen til den eldste tenkte jeg skulle starte med Warhorse Horse fra 2011. Den originale boka ble utgitt i 1982, og kan på mange måter lese som en fan fiction av Black Beauty. Det vil si en historie som bygger på, eller er veldig sterkt influert av ett eksisterende verk. For det er veldig mange likhetsstrekk mellom de to historiene. Warhorse Horse er satt i Første verdenskrig, og fortelles i likhet med Black Beauty i første person, sett fra hestens perspektiv. En fordrukken kar på en auksjon kjøper en hest, og sønnen Albert får et tett forhold til hesten. Så blir gutten og hesten Joey skilt når krigen bryter ut, og faren selger Joey som krigshest. Albert forsøker å verve seg, men han er ikke gammel nok, og kan ikke hindre at hesten hans sendes alene ut i krigen. Så følger vi Joes reise i krigszonen, og menneskene han treffer på sin vei, før hesten og gutten får en mulighet til å finne hverandre til slutt. Filmen har ett krevende narrativ, siden i realiteten er Joey selv som er forteller i boken, men filmen er uten voice-over, og dermed langt på vei uten hovedperson. Den er litt uregn også med tanke på målgruppe. Noen ganger så er tonen som en barnefilm, med teatralsk spill og barnlige enkeltscener. Andre ganger er det nesten som en fullblåtskrigsfilm, der vi er tett på slagmarkens mørke og lidelser. Det er store slagscener, med stort kavalleri, men ønske om å lage en film for familier har ført til at krigsscenene ofte er veldig elegant løst. Som når en gruppe soldater rir inn i et kuleregn fra flere mitraljøser, og det neste vi ser er rytteløse hester som hopper over mitraljøsestillingene og galopperer videre alene. Eller når noen menn henrettes ved skyting ved en vindmølle, og øyeblikket skuddene faller er skjult bak vindmøllens brede blader som går runt og det näste vi får se er mennene som ligger døde på bakken på stor avstand. Det er ett virkningsfullt, nesten poetisk grep. Men den virkelige minneverdige scenen i filmen er den der hesten flykter rytteløst genom et bomberegn i Ingenmannsland ved frontlinjen. En flukt som ender en vase av pigtrå. I en sekvens der det heldigvis er brukt en kombinasjon av faktiske hester, mekaniske hester og heldigitale hester. Og man får et intressant øyeblikk der mennene i frontlinjen på hver sin side oppdager hesten og legger krigen til side et øyeblikk. En fin scene som legger til en menneskelig dimensjon fra krigen. Filmen fremstår påkostet og rik og har en solid cast som gir et tydelig pluss i margen. Det har også vært å merke seg at hestevelferden var en viktig faktor for resisjør Steven Spielberg, noe han redegjør for i bakomfilmen. der man får innblikk i den moderne måten dyrs velferd følges opp på filmsettet, og som er også omtalte i del 1 av Hest på film. Filmen er storslått, preget av godt håndverk, og den har så absolutt sine emosjonelle øyeblikk med strykere og fanfarer som er en av Steven Spielbergs signaturer. Den andre filmen jeg har valgt mig ut av er Hesteviskeren fra 1998. Filmen er basert på Nicholas Evans bestseller med samme titel, og treneren han bygget hovedkarakteren i filmen på var ofte sagt å være Monty Roberts. Men rette mann er nok Buck Brenneman, som også bistod under innspillingen. Dette er en stjernespekket film. Robert Redford har både regi og hovedrolle, så er det Kristin Scott, Thomas, Sam Neill og Hestegenta selv som spilles av en pur ung Scarlett Johansen. I denne filmen er jenta i alle fall en fullboltshestejente fra start, om ikke særlig lenge, før en alvorlig ulykke gir henne, gjett hva, skrekken selvsagt, og hun må bruke resten av filmen på å finne veien tilbake til salen. Forfatteren av romanen filmen bygger på er ingen hestekar, så han er vel så opptatt av jentas mor som faller for hesteviskeren, som oppgaven med å få den skakkkjørte kvipasjen på rett kjøl igjen. Men detta er en vakker film, med en foto, lagt til Montana, det leveres godt filmmessig håndverk, og historien er akkurat passesentimental med et soundtrack som er lett å ta med seg videre. Det fokuseres tungt på familieverdier. Det er det enkle livet på landet og kontrasten til morens kjølige yrkeskarriere i byen, dyrkes for det det er verdt. Men det er to ting i denne filmen som virkelig trekker ned for mig. Det ene er at filmen slutter helt annerledes enn boken. Det er lett å forstå hvorfor filmskaperne har valgt dette grepet men man kunne ønske at de av og til tok sjansen på stole på den originale historien holder, selv om den krever litt mer av publikum. Men det som trekker mest ned i denne filmen, er at hesteviskerens løsning på problemet er alt annet enn å viske. Her må hesten på mange måter bære byrden når jenta skal i gåsønne repareres, og både metoden og tankesettet som ligger bak denne løsningen, kunne med hel vært forkastet for flere ti år siden. Det er sagt, Johansen en av sine tidlige, men virkelig gode roller i denne filmen. Hun har en naturlighet rundt hesten i flere av scenene, som gir filmen en ekstra dimensjon og kvalitet. Også fullbolshestjenter kan få skrekken, eller skade seg stykt, så det er lett å relatere sig til henne. Dette er en film som absolutt er verdt å se. Den tredje filmen jeg har valgt er «Den svarte hingsten» fra 1979 som er basert på en bok som første gang blir utgitt i 1941. Det starter med dramatisk skipsforlis, som fører til at de to eneste overlevne driver inn på samme strand på en øde øy. Det er en liten gutt som har mistet faren sin i forliset, og en utømt araberhingst som har mistet eieren sin. De blir uatskillige venner på øya, og når de omsidig reddes, blir hesten med gutten hjem. Men guttens liv er ikke rigget for en hest, og en ørkenhest som detta er ikke rigget for et sivilisert liv heller. Redningen blir en avdanket vedløpstrener som tar gutten og hesten til sig. Og når det viser sig at hesten har et talent for å løpe fort, ender de som underdogs i et stort, prestigetungt hesteveddeløp. Det som er både vondt og veldig fint med denne filmen, er at det ikke er noe juks. I 1977, da filmen ble speld in, var film i all hovedsak noe som ble fanget på 35mm film på selve settet. Det var ikke som dag, Derfor skyter filmen digitalt og jukser på alle bauer og kanter i etterarbeidet etter at opptaket er ferdig. Så den talentfulle, 11 år gamle Kelly Reno rir hesten selv. Også i nærbildene. Ofte med noe som ligner livet som insats Og som oftest uten hjelm. Og når hesten kjemper for liv i vann eller har satt seg fast i tauerk, så er det langt på vei en reell kamp vi er vittne til. Men av alla hestefilmer som er laget er nok dette den filmen som er mitt hjerte nærmest fordi de har løst scenene der gutten og hesten nærmer seg hverandre på en måte som gjør at du virkelig tror på det. Og fordi hesten får lov å være hest for det som syns det har verdi på film. Best er scenene der gutten og hesten nærmer seg hverandre for første gang, og scenen der gutten lokker hesten ut på dypt vann, bokstavlig talt, og kryper opp på hestryggen. Og ikke minst det ville rittet som følger. Dette er ikoniske scener. Valget av optik og innspillingshastighet under hesteveddeløpet er også verdt en kommentar. For verden har sjeldent sett en vedløpshest som løper fortere enn dette, uten at det som fortfilm. Filmen som helhet er litt langsomt fortalt for ett moderne publikum. Men detta er en film som en vær som driver med hest bør ha sett. Traileren ytrykker filmen rettferdighet over hodet, men jeg har lagt ved et filmklipp på hjemmesiden min som gjør det. Den siste filmen jeg valgte å ta for meg er Silkesvarten, eller Black Beauty, fra 1971. Boka ble skrevet av Anna Sewell i 1877. Smak litt på det tallet. Dette er en roman som har blitt trykket opp i stadig nye opplag, og den har ikke vært ute print på 144 år. Det er en bok som har blitt lest og elsket gjennom generasjoner, og antydet salgstall er flere titals millioner. Grepet som ble tatt i denne romanen, som trolig aldri hadde blitt tatt før i engelsk litteratur, var å gi hesten en stemme. Anna lot rett og slett Black Beauty selv stå for fortellingen, og med en hest som forteller, så fikk man skildret livet til en hest sett fra en helt ny synsvinkel. Annas mål med boken var å fremme sympati og forståelse for hester, og bidra til at de ble behandlet bedre og med mindre brutalitet og tvang. Men hesten blir til de grader menneskeliggjort, så boken er helt klart mer egnet til å snakke til som samvittighet, enn til å snakke hestens sak med hestens eget språk, med de utfordringer dette medfører. I filmene om Black Beauty er dette løst ved å holde fast ved hestens fortellerstemme, men det fungerer ikke noe særlig godt når to hester møtes, og fortellestemmen påstår at de snakker sammen ved har gjengi en dønn menneskelig samtale mellom dem. Første filmatiseringen jeg fant er fra 1971, men den mest kjente filmatiseringen er nok den fra 1994. Det sagt så foreligger det en nyinnspilt versjon så sendt som fra 2020 av Disney. I originalen handler denne fortellingen om en stallgutt og hesten han passe på, som skilles fra hverandre, og fokus er på dyrvelferd, i Black Beauty, anno 2020, så er den engelske Flugbos i originalen blitt til en mustanghoppe hoppe i nåtid. Og selv om grunnhistorien langt på vei er den samme, så har dette blitt en film som i liten grad problematiserer dyrevernsaspektet, som var selve motoren i det litterære forelegget, utover å antyde et program som jobber for å redde, trene og selge Mustangen fra Roundup. I likhet med War Horse handler også denne historien om en hest som møter at mennesken knytter seg til som som deretter blir solgt mot menneskets vilje, og får møte andre menneskers grådighet og skyggesider. For hesten, når det første menneskene knyttet seg til, får en mulighet til å finne tilbake til hverandre til slutt. Det som trekker kraftig ned for min del, er at denne historien i Disneys versjon har blitt nok en hestefilm om en jente som ikke har noe forhold til hester, som får en hest som mentor, og som finner sig selv og blir hel. Ikke det at dette ikke er historier som er verdt å fortelle. Snarere tvertimot, Hestens evne til å lege traumer kommer til å vise egne episoder i denne podkasten. Men jeg skal ikke legge skjul på at ambisjonen min lenge har vært å være med på å lage hestefilmen eller hestetv-serien med stor H før jeg ser meg ferdig med film- og tv-bransjen. Du har nettopp hørt episode 77 og femte og forløpig siste del i serien Hest på film. Du finner relevante klipp og trailere på min hjemmeside www.hestenesklan.no da gjenstår det bare for meg å takke min faste komponist Fredrik Blom, og sist men ikke minst vil jeg takke dig kjære lytter, for tomodigheten. Måtte hesten for alltid være med dig.